0: En retard dans la publication du podcast cette semaine, j'avais euh, très envie d'aborder avec vous un sujet euh, qui me paraît hyper important, puisque on est aux portes des fêtes de fin d'année, qui sont des moments euh, tellement magiques, mais euh, je voulais aborder avec vous comment justement accueillir les familles avec un tout nouveau-né ou avec un tout, jeune, euh, un tout jeune nourrisson, un accueil... Euh, Chaleureux certes, mais surtout adéquat pour que bah, ce tout petit, mais aussi surtout sa famille, soit confortable, sans compromettre justement leur équilibre peut-être tout juste acquis, voire pas du tout encore acquis, et euh, pour que tout le monde soit bien et surtout bah voilà ce petit bébé. Bienvenue dans Bulle de sage-femme, le podcast qui déconstruit les croyances démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sage femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance. Dans cet épisode, on va explorer comment offrir un environnement adapté au nouveau-né pendant les fêtes, mais surtout confortable pour les parents et surtout pour la nouvelle maman, qui a donné en tout cas de sa personne pour accueillir ce bébé que vous avez devant vous, tout en, euh, en respectant leur rythme et leurs besoins. C'est vrai que souvent, on met le focus sur le bébé, sur l'accueil du bébé, où est-ce qu'on va poser le bébé, etc., etc. Mais on oublie en fait que c'est une famille, une entité. Et, euh, et surtout, on en oublie que cette maman, elle vient euh, de traverser euh, l'enfantement. Elle a sûrement son corps encore tout endolori, voire elle a encore des logis qui peuvent être, qui peuvent être là. Elle, elle met peut-être tout juste en route son allaitement, etc. Si euh, ses parents vous font euh, l'honneur, la joie de, de venir participer un petit peu à votre, euh, à votre repas de réveillon, ben justement je pense que si jamais vous avez l'opportunité d'adapter un petit peu l'environnement dans lequel vous allez les accueillir, ce sera tout bénéfice pour vous et pour eux. Bien sûr, les fêtes de fin d'année, c'est un moment chaleureux. C'est un moment où, en général, on aime partager avec nos familles. Et je pense qu'il y a de nombreux jeunes parents. Les, les toutes nouvelles familles, parfois, sont très anxieuses de devoir aller partager le repas de fin d'année avec les proches, avec les familles. Et tout simplement, ben, savoir que ben, peut-être qu'en fait, ils ne viendront pas à votre repas. Et c'est pas qu'ils sont contre le fait de venir. Mais c'est surtout qu'ils ben, n'ont peut-être pas encore trouvé leur équilibre. Les nuits sont peut-être encore compliquées, voir ce bébé étant, est vraiment trop petit, il vient peut-être tout juste de sortir. Et qu'en fait, s'il ne vienne pas, c'est OK. Respectez ça, ne mettez pas la pression, euh, et au contraire, peut-être proposer d'apporter, euh, pourquoi pas un repas, pour que justement ils puissent, euh, ils puissent bénéficier un petit peu de ce repas de fête, mais dans leur cocon à eux, chez eux. Donc, euh, vous pourrez très bien leur apporter le repas un petit peu en avance, pour qu'ils puissent réveillonner tous les trois, faire un petit coucou, mais ne pas s'imposer, quoi. Un petit peu comme ce que je vous dis en postpartum immédiat, déjà à la base, mais là, je pense qu'en prendre soin, c'est encore plus grand. Si jamais ils viennent, c'est peut-être que pour un petit moment, un petit passage, et c'est OK également, quoi. Leur dire que c'est OK, qu'ils peuvent juste passer quelques, enfin voilà, j'ai dire quelques minutes, peut-être pas, parce que le déplacement vaudra peut-être pas le coup. Mais en tout cas, ils vont pas rester toute la soirée jusqu'à minuit pour l'ouverture des cadeaux, etc. Mais peut-être que le temps de l'apéritif mais pas s'éterniser, pas parce que justement, il y a la fatigue qui s'accumule, parce qu'ils sont encore un peu perdus, etc. Si c'est le cas, s'ils restent pas jusqu'au bout, bah peut-être Justement, encore une fois, pensez à préparer un petit doggy bag. Ce sera d'autant plus facile pour eux de rentrer à la maison après. Et surtout, bah, de leur rappeler que c'est pas un problème, qu'ils peuvent effectivement faire ça. Enfin, s'il restent reste plus longtemps, vraiment, pensez à leur confort et à être un réel soutien. Le confort, ça va pas être juste prévoir une chaise pour qu'elle puisse s'asseoir. Ça va être peut-être... Un bon fauteuil, bien agréable et bien confortable pour pouvoir allaiter le bébé, peut-être un peu à l'écart, pour que si jamais elle ne se sent pas prête à allaiter devant tout le monde, bah, qu'elle soit en sécurité pour pouvoir le faire euh, tranquillement, sans qu'il y ait de, de pression ou quoi que ce soit. Ça va être euh, bah, justement de faire en sorte qu'elle ait un endroit confortable où s'installer euh, et qu'elle ne soit pas obligée de rester par exemple debout euh, tout le long euh, de l'apéritif euh, parce que... bah c'est pas très conseillé de rester en position verticale. Vous savez, je parle souvent de cette pression de l'utérus qui fait encore 1,5 kg une fois qu'on a accouché et qui est responsable de pas mal de descente d'organes parce qu'on se remet trop vite à la verticale après la naissance des bébés. Donc, ben, s'ils si, euh, viennent et qu'ils vous font l'honneur d'être présents, ben, pensez justement à préserver cette maman. Je sais pas pourquoi chez nous, les bébés sont un peu vus comme un trophée un petit être qui doit passer de bras en bras, donc chacun doit un peu profiter, avoir l'honneur de porter ce bébé, etc. Mais euh, c'est pas vrai en fait. Le vrai endroit où doivent être toujours les bébés, c'est sur leurs parents. D'abord parce que bah, ils sont fragiles, euh, qu'ils ont un microbiote qui est tout, tout juste tout juste, euh, en, en train de se construire, et que bah, nous, on n'a pas à partager nos germes, partager notre propre microbiote avec ce bébé. Euh, et que du coup c'est finalement instinctif, euh, ces jeunes parents qui ne euh, se sentent pas en fait de partager ce moment-là, donc parfois ils vont avoir euh, tendance à, justement à ne pas venir, de peur d'être jugés sur le fait qu'ils vont garder leur bébé près d'eux, et donc vous pouvez aussi leur dire tout simplement, mais il n'y a pas de problème, tu peux venir avec ton bébé, tu peux le garder contre toi etc, euh, c'est hyper important en fait qu'ils sachent qu'ils seront en sécurité dans le sens aussi où on les laissera euh, avoir leur bébé dans les bras, c'est clair que le bébé, il est mieux dans les bras de leur, des parents et que instinctivement, il y a des parents qui vont avoir euh, parfois une sensation, une impression, une, une tension à l'intérieur d'eux quand euh, on prend leur bébé dans les bras. Actuellement, on a une maman comme ça hein, qui vit très mal le fait d'avoir bah, cette pulsion un peu de, 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 de protection, de ne pas vouloir laisser son bébé dans les bras de quelqu'un d'autre que de son papa ou d'elle. Et en fait, euh, tout notre travail, c'est de la rassurer sur le fait que c'est tout à fait normal et naturel. Pourquoi bah Parce qu'instinctivement, on sait que ce n'est pas normal euh, de laisser le bébé dans les bras de, de quelqu'un d'autre. Alors, je dis pas des étrangers, parce que ce sera peut-être euh, de la famille toute proche, toute proche, toute proche. Mais ça n'empêche pas qu'en ce moment, les microbes courent bien. Et je pense que vous l'entendez à ma voix. D'ailleurs, c'était euh, la raison de mon retard de publication sur les réseaux et, et de ce podcast. C'était tout simplement que j'étais malade. Je ne déroge pas la règle, mais du coup, ben, je pense que vous savez qu'autour de vous, il y a quand même pas mal de gens qui ont été malades dans cette période. Mais on n'a d'autant plus pas à partager nos microbes avec le nouveau-né et avec sa famille, parce que ben, si on les rend malades, ils risquent eux-mêmes de, voilà, de, de le transmettre à leur bébé, etc. Donc c'est pour ça que les bébés sont plus en sécurité uniquement dans les bras de leurs parents, pourquoi pas en écharpe, euh, parce que bah, c'est là où ils seront peut-être le plus confortable, le plus rassurés, c'est ok aussi. C'est pas une mauvaise pratique euh, que de mettre le bébé en écharpe pendant euh, un repas en famille. Donc accueillir ces familles en sécurité, c'est souvent parce que ben, justement ils ont un équilibre qui est pas encore totalement trouvé, voire pas du tout même, euh, que tout est nouveau, et puis que le bébé naturellement en fait il est collé, serré à ses parents. C'est la période scratch, moi je dis souvent c'est cette période où le bébé il est comme en gestation en dehors du ventre. Le, pr le premier trimestre de vie en dehors de l'utérus, nos bébés ils sont comme dans une gestation, collés serrés contre nous. Ils quittent pas ou peu les bras et en fait c'est normal. C'est vraiment le besoin de sécurité physique de base, de proximité, le bébé. Son premier nid, c'est le corps de ses parents. Et la distance, euh, la distance maximum qu'il devrait y avoir entre le bébé et ses parents, ben c'est la, la grandeur à peu près de son cordon, de quand il est né. Donc vous voyez que c'est très très proche. Donc ce n'est pas la peine non plus de proposer, euh, euh, je ne sais pas moi, de poser le, le berceau ou, euh, ou la nacelle dans une autre chambre pour que le bébé soit au calme, et puisse dormir tranquillement c'est pas forcément nécessaire, parce que souvent ils vont vouloir le garder à portée d'yeux, d'oreille et de nez, et que mettre à distance c'est pas toujours confortable, surtout dans un environnement qui n'est pas le sien. La sécurité émotionnelle, parce que bah, ce dont va avoir besoin de ce bébé, ça va être aussi d'être tout proche de ses parents, parce que bah, à nouveau, dans une situation nouvelle, avec des bruits nouveaux, avec des stimulés nouveaux, il aura besoin de ce sentiment de sécurité et de proximité. Et d'ailleurs, après une, une soirée comme ça, la nuit pour les parents risque d'être assez chamboulée parce que sur place, le bébé va plutôt être euh, assez calme, voire va dormir tout le long. Et donc euh, peut-être que le retour à la maison sera beaucoup plus intense. C'est aussi un mode de mécanisme de sécurité pour le nouveau-né parce que de, de ne pas faire de bruit, de ne pas faire de vagues, en fait, c'est aussi un mécanisme de protection. C'est ce qui fait, par exemple, que le bébé qui pleure beaucoup, euh, qui ne se sent pas bien, etc., qui est dans les bras de ses parents, et que euh, quelqu'un d'autre le prend dans les bras et puis qui se calme, ça désarçonne beaucoup les parents, surtout, euh, par exemple, à la maternité. Ou euh, enfin, Moi, je sais que quand je viens euh, chez les parents, j'ai aussi parfois cette, cette situation qui se passe, où le bébé pleure beaucoup, et puis au moment où, euh, où je vais le prendre parce que bah, je vais l'examiner, ou euh, il se calme. Et les parents se disent, ah oh, mais comment est-ce que tu fais T'es super calme, qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui fait que t'arrives à le calmer comme ça, etc. Et je dis, mais moi je suis pas, euh, je suis pas sa figure d'attachement en fait. Quand euh, le bébé est dans les bras de ses parents, il sait qu'il peut pleurer, qu'il peut euh, s'exprimer, etc. Et parfois ils ont plus de mal à le faire avec quelqu'un qu'ils connaissent pas, mais c'est normal, c'est de la sécurité. Et quand on parle de sécurité émotionnelle pour les parents, ça va être d'être un, un soutien pour eux. Peut-être euh, leur dire que vous trouvez que vous qu'ils font bien, qu'ils se débrouillent vraiment super bien avec leur bébé, qu'ils ont l'air de, de bien gérer, et que si jamais ils ont besoin de tel ou tel truc, vous êtes là, mais surtout pas de jugement. Pas de jugement sur leur pratique, pas de, ju de jugement sur la manière dont ils font, etc. C'est sûr et certain qu'ils font pas comme vous. C'est sûr et certain parce que on... déjà personne ne fait comme tout le monde, voilà, il voilà, n'y a pas une manière de faire, et que bah, c'est pas non plus parce que la voisine elle a sa fille qui fait comme ça, que votre propre fille ou belle-fille doit faire de la même manière. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que est, tout est personnel, tout est par rapport à notre propre situation. Mais ce qui est sûr, c'est que le jugement, ça, les... malheureusement, les parents, ils en souffrent tous. C'est qu'on a toujours notre grain de sel à les donner, on a toujours notre avis à donner, à dire « Ah, oh, ben moi, de mon temps, on faisait pas comme ça. Ah, oh, t'es sûr qu'il a assez mangé parce qu'il te demande encore ?» T'es sûr que t'as assez de lait Est-ce que ton lait est encore assez bon Pourquoi est-ce qu'il est dans tes bras Est-ce que c'est une bonne, une bonne idée de faire comme ça Etc. etc. Non, plutôt, euh, proposer peut-être d'apporter un nouveau coussin, euh, de faire en sorte que ce soit confortable. Proposer de l'aide si jamais c'est nécessaire. En fait, si vous vous montrez disponible, si vous, si vous êtes un réel soutien, en fait, si vous êtes gardien de ce cocon hein, que vous allez créer pour, pour cette nouvelle famille, cet espace de sécurité et de bien-être, cette bulle de bienveillance autour des parents, bah, ils seront en fait, euh, d'autant plus enclins à rester euh, auprès de vous, à être présents. Euh, et peut-être que c'est à vous qu'en en, en confiance, bah, ils confieront le bébé parce qu'ils euh, doivent... Euh, je ne sais pas euh, que le papa est occupé en pleine conversation et que la maman doit aller aux toilettes. Bah, Peut-être que c'est à vous qu'elle confiera son bébé. Mais ne le demandez pas, en fait. Montrez-vous juste disponible et euh, voilà. Ça me rappelle aussi, bah, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire Du confort pour la maman, vraiment. Du confort pour la maman, pour... Euh pour qu'elle soit bien physiquement, etc. Mais aussi, bah, penser à lui apporter à manger, à boire, parce que souvent, bah, on l'installe dans le canapé, puis les acousquis se baladent, ils sont sur la table, ou ce genre de choses. Mais apportez lui à manger, apportez lui à boire, d'autant plus qu'elle est en train d'allaiter, qu'elle a certainement très faim et très soif. Peut-être proposer un, un petit coin pour changer le bébé plus confortablement, un lieu pour allaiter et se reposer un peu à l'écart si jamais elle en ressent le besoin apporter des coussins pour qu'elle puisse s'installer euh, correctement et être confortable pendant toute la durée de la tétée. Ces repas de famille, c'est parfois l'opportunité d'une petite parenthèse, un moment justement où vous pouvez prendre soin d'eux, comme ça, c'est pas forcément euh, possible euh, si vous habitez loin, si, euh, si voilà. Mais donc du coup, profitez-en pour pouvoir euh, proposer ce petit cocon, ce petit espace de bien-être euh, et de bienveillance autour de cette nouvelle famille. Il reste encore quelques jours justement pour réfléchir à comment adapter l'accueil de cette nouvelle famille chez vous, euh, de partager peut-être ces conseils avec, euh, avec votre entourage si vous venez juste vous-même d'accueillir un bébé, euh, que ce soit il y a quelques jours, il y a quelques semaines, voire il y a même quelques mois, parce qu'un tout petit et un équilibre, parfois ça prend du temps à se trouver et c'est ok. Donc partagez-le peut-être avec votre entourage pour que bah, vous ayez des festivités qui soient un peu plus sereines et... Euh, et surtout, bah, profitez bien, passez de joyeuses fêtes et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un Y, point avec un D, @gmail .com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.